0: bước xuống khỏi chiếc xe khách chật kín người lâm đưa hai tay lên trời vươn vai rồi thả ra một cái rõ mạnh ai cuối cùng thì cũng về đến nơi nghĩ lại thì mình cũng phải đến ba bốn năm rồi không có về làng đấy tự hỏi rồi tự trả lời lâm sốc lại chiếc ba lô rằn di quân nhu đã theo anh từ hồi nhập ngũ vào năm 2013 bản tính ngông cuồng ưa tự do không thích gò bó cho nên sau khi bỏ học lâm ở nhà làm đủ mọi nghề nhưng cuối cùng chẳng đâu vào đâu Đến năm 18 tuổi Có giấy gọi đi nghĩa vụ quân sự Lâm lên đường để nhập ngũ Hết 2 năm nghĩa vụ sau khi xuất ngũ Lâm đi theo bạn lên thành phố làm ăn Chứ không chịu về nhà Mặc cho bố mẹ với chị gái ở quê Gọi điện chửi suốt. Khốn một nỗi càng trời Thì Lâm lại càng không về Cuối năm này chẳng hiểu tại sao Tình yêu quê hương lại trỗi dậy trong Lâm Lâm lại cảm thấy nhớ nhà Cuối cùng đêm ngày hôm qua, Lâm chẳng nói chẳng rằng xếp ba lô và nhảy lên xe để trở về cái làng cách thành phố khoảng 500 trăm cây số mà anh đã bỏ đi từ mấy năm về trước. Vừa đi vừa nghĩ đến cái cảnh bố mẹ ở nhà, thấy mình về chắc sẽ trời buông nóc nhà, mà Lâm cứ khúc khích cười cả đoạn đường dẫn đến bờ sông. Thời tiết nơi làng quê quả thật khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu lâm vẫn nhớ con sông này nó là nơi hồi nhỏ lâm cùng đám bạn suốt ngày sẽ đây bơi lội đùa nghịch hồi đó vô tư thoải mái biết bao con trẻ cho nên cả nam cả nữ cứ trần như nhậu nhảy xuống sông mà chẳng thấy ngại ngùng gì cả dòng sông vẫn như vậy ba năm qua chỉ có con người là già đi chứ dòng sông không có gì thay đổi vẫn là cái màu nước nâu đục bên trên là những đám lục bình trôi theo dòng nước Tiếng gió thổi hòa với tiếng nước chảy Tạo nên những âm thanh của miền sông nước đầy êm ả à. Đột nhiên Lâm giật mình nhớ lại Thôi chết rồi Muốn về làng thì phải qua sông Mà sang sông thì cần phải qua đỏ Cơ mà đỏ đâu rồi Lâm nhớ ngày còn ở làng Thì gia đình ông bà Bảy là người lái đỏ Kể từ khi Lâm còn nhỏ xíu Chưa hết gia đình ông bà Bảy Có một người con gái tên là Mai Bằng tuổi của Lâm Là bạn học của Lâm khi anh còn đi học Nói gì thì nói Tuy không nhớ quê nhớ bố mẹ Nhưng người mà Lâm hay nghĩ nhất Đó chính là Mai Cô bạn từ thổ Hàn Vi Năm Lâm đi bộ đội Ngày đầu Mai ở nhà đã lấy chồng Hơn nữa chồng Mai còn rất giàu có Cũng là người ở trong làng Nhưng nói đến tên của thằng đó Thì không ai là không biết Bởi nhà nó thuộc tầng lớp thượng lưu Ở trong làng Chồng của Mai tên là Phong Lớn hơn Lâm và Mai 2 tuổi Là con của ông bà Cương Ngọc có xưởng làm đồ gỗ rất nổi tiếng. Nói gần nói xa chẳng qua thì nói thật. Chính vì Lâm rất thích Mai, cho nên trong bộ đội nghe thích tin Mai lấy chồng, Lâm buồn đến mất cả tháng, nhìn người mình thầm thương trộm nhớ đi lấy người khác, khiến cho Lâm không đành lòng trở về quê. Cho nên giải ngũ xong, Lâm lên thành phố với một chút vốn liếng sau khi ra quân, rồi bám víu ở đó làm ăn. Phần không muốn về làng rồi tự làm đau mình, phần cũng muốn quên đi cái mối tình đơn phương chưa kịp ngỏ lời với cô bạn thuở thư ấu đang mải suy nghĩ lâm thấy bóng dáng chiếc đỏ từ bên kia sông đang trèo sang con đỏ càng lúc càng gần ban đầu xa xa lâm thấy người lái đỏ có một dáng gầy gầy mảnh khảnh thì đoán đó chính là bác bảy nhưng càng đến gần thì lâm lại càng ngỡ ngàng khi nhận ra đó không phải là người đàn ông không phải là bác bảy cũng không phải là vợ bác ấy Người đang trèo đỏ lại chính là Mai Đúng là Mai rồi Cô lái đỏ xinh đẹp ghé đỏ vào trong cây cầu nhỏ Rồi cất giọng trong trèo nói Anh muốn phải không? Giá là 5 nghìn một lượt anh nhé Lâm nhìn Mai tròn mắt Mai vẫn xinh đẹp như ngày nào Mặc dù hình ảnh cuối cùng mà Lâm nhìn thấy Mai Đó là khi Mai cùng mọi người ở trong làng Ở chính bến sông này tiến trai làng đi lên đường nhập ngũ vẫn là gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn đen lánh Nước da trắng ngần càng làm một vài nốt tàn hương nổi bật trên khuôn mặt đó Lâm ngực ngùng vì không ngờ gặp lại người thương Nhưng do lúc đó đeo kính đội mũ cho nên Mai không nhận ra Lâm Vội bỏ mũ bỏ kính ra, Lâm cười lớn rồi nói Mai, không có nhận ra tôi à? Lâm đi này Lâm đầu đá đây Vừa tháo cái kính ra là cô lái đỏ xinh đẹp đã nhận ra người bản thân Cô lấy tay che miệng mà ngạc nhiên nói Đúng là Lâm rồi Mà cứ tưởng là Lâm bỏ làng bỏ quê sống trên thành phố chứ Không có thèm về quê Trời đất ơi Thôi lên đó đi mai trở về làng Cuộc hội ngộ bất ngờ sau ban năm Cũng không ngại ngùng khó mở lời như Lâm nghĩ Bước lên đó Lâm khẽ hỏi Ủa hai bác đâu mà sao mai lại trèo đó như thế Vén chiếc nón lên Mai khẽ quay lại nhìn Lâm rồi đáp Ờ ba mẹ của Mai bây giờ lớn tuổi rồi Cho nên là Mai cũng phụ ông bà Khi nào rảnh ấy mà Lâm gãi đầu rồi cười lớn Vậy mà bao lâu nay Lâm cứ nghĩ là Mai được gả cho nhà giàu Thì bố mẹ Mai cũng không làm cái nghề lái đỏ nữa chứ Bỗng nhiên Mai hơi thoáng buồn Im lặng một lúc Mai khẽ đáp Mai bỏ chồng cả năm nay rồi Giờ Mai lại quay về sống với bố mẹ Ngôi nhà ven sông mà thôi Lâm giật mình ngạc nhiên nói Mai bỏ trống, Mà sao lại bỏ trên thật Lâm vô tâm quá Cho Lâm xin lỗi nhé Mai khẽ nguyện biệt cười Một nụ cười có thể hấp hồn Tất cả những gã đàn ông Đang nhìn vào nó Mai khẽ nói Không sao đâu Chuyện cũng không có gì anh ạ à. Duyên hết thì mình phải chấp nhận thôi Mà còn anh Lâm thì sao Về quê sao không đưa bạn gái về Cái thành phố chắc là xinh lắm nhỉ Ăn đết hội con gái ở trong làng còn gì Lâm không hiểu tại sao nghe tin Mai bỏ chồng Lại cảm thấy vui lạ thường Khẽ ấp ủng Lâm liền đáp Lâm, Lâm làm gì con người yêu mà dắt về Với lại ba năm qua Lâm vẫn chưa nói được hết câu Thì đỏ đã cập bến bên này Mai bước lên buộc dây vào một cái cột Rồi nhìn Lâm cười rồi nói Đã về đến làng rồi Còn nhớ đường về nhà hay không Hay là để Mai dẫn đi Mùa lạnh nên là bến sông ít người qua lại lắm nhìn lâm thấy đấy cũng có ai qua đỏ mới nữa đâu vì bây giờ người ta làm cây cầu cách đây tầm khoảng hai cây số bà nãy nếu mà không phải mai nhìn sang bên kia bờ thì chắc là lâm còn phải đứng đó đến tối thôi lâm về nhà đi dù muốn ở lại nói chuyện thêm một chút nữa nhưng cũng không biết phải nói gì cho nên lâm gật đầu rồi hỏi thế lâm gặp mai sau nhé nãy mai nói là bây giờ mai sống với bố mẹ ở cái ngôi nhà ven sông đằng kia có phải không thế lâm có thể đến đó để tìm mai được không mai mỉm cười rồi khẽ gật đầu e thèn lâm chào mai rồi bước vào trong làng lúc này trời đã sẩm tối đường làng mùa đông khá vắng vẻ hơn nữa lúc này đang là tầm nấu cơm nấu cháo cho nên ít người cũng đúng về đến cổng nhà lâm thấy bố đang ngồi ở trong nhà hút thuốc lào ông giết một hơi rõ mạch rồi ngẩng mặt lên trời nhà khói tận hưởng cái cảm giác lâng lâng mà thuốc lào đã mang lại đầy cái cổng làm bằng tre lâm bước vào bên trong trước sự ngỡ ngàng của ông bố đang phê thuốc lào Bỗng dưng nhìn thấy thằng con mất dậy Làm cho ông già của Lâm giật mình Rụi mắt để tránh ảo giác Sau khi định thần lại đúng là con của mình Ông ấy xò vội đôi dép tổ ong màu cháo lỏng Bước vội ra cửa và thét lên Cái thằng mất dậy này Sao bây giờ mày mới về hả con Sao mày không có đi luôn nữa đi 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 để hai ông bà già này chết dục xương rồi mới về Mẹ Lâm đang nấu cơm ở dưới bếp cũng buông đôi đũa chạy cả ra sân bà nắm tay bóp vai của con dần dần nước mắt bà nói con ơi là con mày không thương bố mẹ gì hả con mẹ mày chết với mày thôi đáp lại sự chào đón của bố mẹ lâm nói gọn lọt ờ thế bố mẹ không có trời con à bố lâm liền gắt ẩm nhà trời trời cái thằng bố nhà mày đi vào đây tao xem nào thấy mẹ lâm cũng theo vào nhà ông liền quát lớn ờ hai cái bà này nấu cơm nó nhanh lên chứ ở đấy con hóng mẹ lâm vội nhớ ra nâng nấu cơm ở dưới bếp bà vội vàng chạy xuống nhưng vẫn cố ngoái lại nói với lâm bỏ ba lô vào trong nhà đi con rồi ra giếng rửa mặt rồi còn ăn cơm vậy đấy con cái đi xa không về cứ nghĩ bố mẹ sẽ chửi mắng giận đấy ghét đấy nhưng rồi chỉ cần nhìn thấy con là họ đã quên sạch người nhà quê luôn chân chất nhưng lại vô cùng ấm áp và tràn đầy tình yêu thương bữa cơm của gia đình trong buổi tối ngày hôm đó tràn ngập hạnh phúc hai ông bà nhìn con trai ăn cơm một cách ngon lành Bố Lâm liền nói Thằng bố nhà mày Chắc là ở trên đó không có mấy món ăn này hay sao Mà về đây mày ăn như muốn cạo thủng cả cái nồi nhà tao thế Lâm vừa ăn vừa cãi Bố mà cứ chửi con như thế là cũng tự chửi mình đấy Bảo sao cứ về làng là toàn nghe thấy chửi Ở trên kia chẳng ai chửi như vậy đâu Bố Lâm nghe thấy như vậy thì càng cáu, Ông liền nói À cái thằng mất dậy này Mày đi khỏi làng mấy năm rồi Bây giờ mày về dậy khôn cả bố mày phải không Tao là tao Mẹ của Lâm chép miệng Nó nói đúng đấy ông Ông câu nào thì cũng thẳng bố mày Thế bố nó không phải là ông chắc Lâm vừa nhai cơm vừa cười Sau câu đồng tình của mẹ Còn mỗi bố Lâm là tức điên Mà không sao nói được câu nào Mẹ Lâm cười hỏi con trai Sao con đi mấy năm rồi Mà vẫn biết đường đi qua cầu về làng cứ á Lâm liền đáp lại con nào biết cây cầu nằm đâu Thế bảo cách bến sông nhà mình tầm hai cây số nhưng con đâu có đi qua cầu bố lâm liền ngạc nhiên nói chứ mày không đi qua cầu thì chắc là mày bơi lâm liền trả lời thản nhiên con đi đó chứ con ở nhà chẳng đi đó suốt con gì cả hai ông bà cùng há hốc miệng đồng thanh liền nói mày đi đó hai năm nay có ai lái đò ở bến sông đến đâu mà mày đó đi đó giờ có cây cầu rồi ai người ta lái đò nữa mà mày đi hơn nữa làm gì có người lấy đó Mà mà mày đi đò của ai Lâm vừa gắp thức ăn vừa trả lời Thì đò nhà bác bảy chứ còn nhà ai nữa Nhưng mà không phải bác ấy trả Mà là con gái của bác ấy Bố mẹ còn lạ cái gì nữa Là cái mai bạn học cùng con từ hồi còn nhỏ đó Không có mai thì chắc bây giờ con chưa có về nhà được đâu Mẹ của Lâm tròn mắt Bà đánh rơi chiếc mùi súng mâm Làm kêu lên cái soạn Bố của Lâm thì nhìn con khẽ lắp bắp Không nói nên lời Lâm nhìn thái độ của hai bố mẹ thì liền nói Có gì mà bố mẹ ngạc nhiên thế nhỉ Bố mẹ mai lấy đỏ Thì cô ấy phụ bố mẹ chờ nghịch qua sông Chứ có cái gì đâu Mẹ của Lâm nhìn con khẽ run rẩy hỏi Con Con gặp cái mai thật hả Mày mày đừng có đùa bố mẹ đấy Lâm liền lắc đầu nói Mẹ làm sao thế nhỉ Con mấy năm nay mới về làng Chẳng lẽ gặp bạn con thì lạ lắm sao Con nói dối hai người làm cái gì Là mai chở con từ bên kia xong về đây Cô ấy còn nói chuyện với con cả chết đo cơ mà Bố Lâm liền khẽ nói Nhưng mà cái mai Nó chết cách đây một năm rồi mà Mày không biết à Đang cầm đôi đúa ở trên tay Lâm bất ngờ buông thõng làm dây đúa xuống mâm Mặt mũi thất thần Nhưng Lâm vẫn gượng cười rồi hỏi mẹ Bố con lại đùa phải không mẹ Làm gì có cái chuyện mai chết được Rõ ràng mới đây con còn nhìn thấy cô ấy bằng sương bằng thịt cơ mà Cô ấy còn nói chuyện với con một lúc cơ mà Con không thích bố đùa cái kiểu ấy đâu Dù sao thì mai cũng là người Mẹ của Lâm biến sắc hỏi con Bố mày không có đùa đâu con Sự thật là thế đấy cái mai con ông bảy lái đỏ ở bến sông ngày xưa Đã chết cách đây một năm rồi con Mà nơi nó chết chính là ở cái khúc sông đó Người làng nói là nó bị xẻ chân xuống nước Rồi bị chết đuối Nhưng mà ông bảy một mực nói là nó tự tử vì chuyện gia đình Đám tang của con nhỏ Bố với mẹ mày còn đi sang viếng thì nhầm làm sao được Nhưng, nhưng mà sao có lẽ gặp nó được hôm nay nhỉ Không có ổn rồi con hôm sắc nó nổi lên cũng chưa giặt vào ngay cái chỗ cầu nhỏ nơi cái bến đỏ đó Cả người gần như là bị cá sông rỉa hết thịt Nếu mà không nhờ bộ áo dài trắng Mà bà bảy tự may cho con để mặc trong ngày cưới Thì có lẽ là cũng chẳng ai nhận ra cái sắc của cái mai đâu Nghe đến đây lầm bỗng toát mồ hôi hồn Quả thật lúc mai lái đỏ chở lâm sang sông Mai có mặc một chiếc áo dài trắng Ban đầu Lâm cũng thắc mắc Tại sao Mai lại mặc chiếc áo dài để lái đỏ Nhưng sau khi Mai nói rằng Một bông trì lái đỏ phụ giúp bố mẹ lúc rảnh Thì Lâm không còn hỏi nữa Bây giờ nghe mẹ nói Lâm mới nhớ trên ngực chiếc áo dài Có thêm một bông hoa màu vàng nhỏ Lâm lắp bắp hỏi mẹ Có phải trên ngực chiếc áo dài Có thêu hình một bông hoa mai không mẹ Mẹ của Lâm mặt tái mét Nắm lấy cổ tay con trai rồi bóp chặt Đúng đúng vậy đó Chính là cái bông hoa thêu trên áo nên là vừa nhìn thấy Bà bảy đã khóc đến ngất lịm đi trong đau đớn Không, Chuyện này không thể nào được Lâm ơi ngày xưa con còn ở làng Mẹ biết mày với cây mai chơi thân với nhau Nhưng mày có làm gì nó không Để mà bây giờ khi quay về làng Mày đã gặp hồn ma của nó rồi Mày đừng có làm cho mẹ sợ đó con Bố của Lâm cũng có phần hoảng hốt Trước câu chuyện của con trai Bao nhiêu năm đi khỏi làng thì không sao Vừa về đến nhà Lâm đã khiến cho cả nhà Một phen hoảng sợ. Tính của Lâm vốn ương ngạch Mặc dù bố mẹ nói đến như vậy Nhưng Lâm vẫn khó mà tin đó là sự thật Không phải thôi Một thanh niên bươn trải ở bên ngoài bao năm Chưa kể còn làm thất ngũ Tự nhiên bảo Lâm tin vào một câu chuyện ma quỷ Thì làm sao Lâm có thể tin Nhưng khổ một nỗi Lâm biết bố mẹ mình là một người nghiêm túc Không bao giờ có chuyện ông bà đem việc chết chóc ra để nói đùa Trong lòng bất giấc không yên Lâm đứng bật dậy khoác áo Rồi sò vội đôi giày bước ra ngoài Mẹ Lâm chạy theo liền gọi mày đi đâu đấy hả con? trời tối rồi con đi đâu? để mai hãy đi. Lâm quay đầu nói với, con không ở nhà được, con phải đến nhà bác Bảy xem thế nào. bố mẹ không có phải lo đâu. nhìn thằng con trai chạy vội trên con đường tối om, xung quanh ven đường toàn là bụi cỏ cây cao rậm rạp, xen lẫn với tiếng ếch nhái kêu râm ran. bà Hòa quay lại nói với chồng, sao nó về mà tôi thấy lòng bất an quá ông à? từ cái ngày cây mai chết cả cái làng này có ai thấy ma quỷ gì đâu? Có khi nào con bé Mai bắt nó đi không Ông nằm tôi không tin chuyện ma quỷ Nhưng rõ ràng ông tin con trai của mình không nói dối Mà kể cả nó có nói dối Thì làm sao nó biết được bông hoa Mai treo thiên ngực chiếc áo dài cơ chứ Khẽ vỗ vai của vợ ông liền nói Tôi cũng không phải biết nói như thế nào bây giờ Nhưng mà có khi là tôi nghĩ chúng nó chơi với nhau từ nhỏ Có thể là nhiều năm không gặp Cho nên là hôm nay biết thằng Lâm về nhà Cây mai nó mới đón như vậy thôi Chưa giỏi như thế tôi với bà thì biết phải làm sao Bà Hòa đi vào trong nhà rồi khẽ nói Không được đâu Mà tôi phải đi tìm thầy để xem thôi Càng như vậy tôi lại càng lo Thật ông không tin ma quỷ nhưng mà tôi tin Chuyện mà bắt người sống chết theo trên đời này là không có hiếm đâu Mà tôi lo lắm Tôi phải đi tìm nó mới được Ông nằm cố ngăn vợ lại nhưng không được Bà Hòa xuống bếp dắt con dao vào trong người Chưa hết bà còn cẩn thận buộc thêm cả một dây tỏi và thắt lưng rồi lấy đèn pin xoay đường đi tìm người con trai về phần của Lâm sau khi chạy tục mạng đến bờ sông Lâm lần theo con đường nhỏ tối đen như mực tìm vào nhà Mai không là nhà của ông bảy ngôi nhà bao năm vẫn như vậy không nó còn lụp sục hơn ngày xưa tiếng chó sủa vang lên khiến cho Lâm giật mình đứng ngoài chiếc cổng tạm bạ bằng mấy thanh tre nữa buộc qua lo vào nhau Lâm nhìn vào trong ngôi nhà cấp 4 Đang heo hắt ánh đèn mờ ảo Phát ra à từ một bóng đèn Có lẽ đã được sử dụng quá lâu Lâm khẽ gọi Bác Bảy Bác Bảy ơi bác có nhà không Liên tiếp gọi như vậy Nhưng không thấy ai trả lời Mặc dù bên trong nhà đèn vẫn sáng Tiếp tục gọi to hơn nữa Nhưng vẫn không có ai hồi đáp Bỗng nhiên con chó ngừng sủa Nó chỉ ăn ẳng một cách để yếu ớt Rồi thu mình nằm nép vào phía khiên nhà Thấy chó không còn sủa nữa lâm đánh bạo mà cổng từ từ bước vào bên trong tiếng cổng tre kêu lên kẹt kẹt cộng với những làn gió lạnh từ bờ sông hất vào không đủ khiến cho lâm rùng mình vừa đi lâm vừa gọi bác bảy bác bảy ơi vẫn không có ai trả lời lâm đi qua con chó mà không những nó không hung hăng sủa như lúc ban đầu ngược lại còn co gió nằm im một chỗ không dám ngẩng đầu lên nhìn cửa nhà vẫn mở trong một bên cánh ngôi nhà cấp 4 bé tẻo chỉ có một gian Lâm bước lên hiên nhà ngó vào bên trong Thì thấy trong nhà chỉ kê một chiếc giường cũ Một cái tủ Một bộ bàn ghế sập xệ Lâm nhìn trên giường có một người đang nằm Quay mặt vào bên trong Thấy có người nên Lâm không dám bước vào Đứng ở bên ngoài Lâm vẫn gọi chỉ một câu Bác Bài ơi Cháu là Lâm bạn của Mai Người nằm trên giường đó Không hề động đậy, Cho dù từ cửa đến vào giường chỉ có mấy mét Đang không biết cô nên đi vào Để lay người đó dậy hay không thì Lâm bỗng giật bắn cả người Bởi một giọng nói từ phía đằng sau lưng Anh là ai đấy Lâm hốt hoảng quay người lại Giật hẳn người về phía trong nhà Chưa kịp hoàn hồn vì sợ hãi Thì người này đã nói tiếp Anh là ai Mà anh tìm ai ở đây Thì ra đó là bác bảy. Suýt chút nữa Lâm đã không nhận ra bác Bởi bây giờ bác quá gầy Gầy một cách xanh xao chỉ còn ra bọc xương những đường gân xanh lẻ nổi cộm chạy dài từ cổ tay Cho đến tận cổ của bác Bảy Khiến cho Lâm biết đó không phải là ma Nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh người Thở gấp xong Lâm liền đáp Bác, bác là bác Bảy phải không à Cháu Lâm đây Cháu Lâm đầu đá mà ngày xưa hay đến nhà bác chơi vi mai đây à Ngày xưa bác chẳng chờ cháu đi qua đò suốt còn gì Bác không có nhận ra cháu sao Ông Bảy nhắm mắt nhìn kỹ Lâm một lúc rồi liền ổ lên Đúng rồi thằng Lâm Thằng quỷ sứ Sao mày bỏ làng đi bây giờ mới về hả thằng quý Nhìn không có nhận ra Cao to vạm vỡ hơn hẳn cái hồi còn ở làng Lâm cười xòa rồi nói Vâng cháu dù sao thì cũng là lính mà Ông bảy kéo tay Lâm vào trong nhà chỉ Lâm ngồi xuống ghế rồi nói Thế mà ban nãy tao cứ tưởng là trộm Nghĩ cái nhà này có cái quái gì đâu mà có trộm Lâm gặp lại bác bảy thì rất vui Dù sao ngày còn ở làng nhà bác bảy không khác gì ngôi nhà thứ hai của lâm chờ giật mình nhớ đến mục đích đến đây của ngày hôm nay lâm khẽ hỏi đã thế mai đâu rồi bác chiều nay cháu có gặp mai ở trên đò cô ấy nói là bây giờ ở đây với bố mẹ cho nên là cháu tiền sang thăm hai bác đang rót nước vào chén ông bảy làm rơi luôn cả chiếc ấm nhưng mày sao không vỡ nhìn lâm ông bảy thất thần rồi đáp cái thằng quỷ này mày còn định trêu bác hay sao mày thấy bác chưa có đủ khổ hay sao mà còn trêu Lâm lắc đầu ngoài ngoài Không cháu hỏi thật mà Mai không có nhà hà bác Cho đến lúc này thì ông bày gắt lên Thằng quỷ sứ Mày cút khỏi đây ngay Tao tưởng mày đến đây để thăm tao Thắp cho nó một nén hương Ai ngờ mày lại đem nó ra để làm trò đùa Cút, cút ngay Lâm bị bắt bày kéo dậy Nhưng lúc này Lâm mới nhìn lên chiếc tủ cũ kỹ Bên trên mặt tủ có một lư hương Chính giữa là một bức ảnh Nhưng bức ảnh đã bị một tấm vải đỏ trẻ lại Lâm nắm chặt tay của ông Bảy khé bước về phía tù Đôi bàn tay run dày Lâm đưa lên để vén tấm vải đỏ ra Rồi chết điếc người trong sự ngỡ ngàng Di ảnh được đặt trên chiếc tù Đó chính là ảnh của Mai Lâm bàng hoàng rụt tay lại Tấm vải đỏ lại được buông xuống che kín đi khuôn mặt xinh đẹp Đang nở một nụ cười với đôi mắt buồn Đang nhìn thẳng về phía của Lâm Đến lúc này Lâm mới tin được rằng bố mẹ anh là nói thật Mai đã chết Vậy người mà chiều nay trở Lâm qua đỏ đó là ai Không thể nào đó là một người đã chết Quá đau đớn Lâm quỷ gục xuống đất và miệng lẩm bẩm nói Cô ấy chết thật rồi sao Nước mắt khẽ chảy xuống từ khóe mắt Lâm vẫn quỳ trước trước tù với một vẻ mặt hoang mang Ông Bảy dường như đã hiểu được rằng Lâm thực sự không biết con gái của mình đã mất tiến lại gần ông đỡ lâm đứng dậy rồi nói bác xin lỗi mày đi khỏi làng cũng ngót nghét cả hơn 3 năm nay rồi cây mài cây mài nó chết cũng vào cái ngày cách đây một năm trước nó chết thức cười lắm lâm ơi vừa nói ông bảy vừa khóc òa lên như một đứa trẻ lâm nhận ra trên tủ thờ còn có một bát cơm trắng đã nguội lạnh có lẽ ông bảy đã đặt lên đó từ sáng trong ngày đầu dỗ con Bát cơm bởi những đốm đen của tàn nhang phủ kín Lâm cũng ứa cả nước mắt Trước không cảnh đau thương này Ông Bảy vẫn khóc Chỉ có người đang nằm trên giường từ sớm đến giờ Vẫn bất động quay mặt vào trong tường Tiếng chó ở bên ngoài lại sủa vang inh ỏi Gió từ sông mỗi lúc thổi một mạnh Tiếng nước chảy Tiếng nhân rặng cây gì rào trong bóng tối Tiếng của ông Bảy đang khóc Tất cả đều rất thật chứ không phải là mơ Và điều đó chứng minh cho Lâm biết rằng Mai đã chết Lâm nhìn lên trên giường Nơi có người đang nằm liền khẽ hỏi bác bảy. Vậy, vậy ai đang nằm trên giường kia vậy bác Ông bảy buồn rầu rồi đáp Bác gái mày chứ ai Từ cái ngày cái mai nó mất Bác mày thương con đi khóc mở cả mắt Gần một năm nay cứ như là người mất hồn vậy Ăn không ăn Ngày thì lúc tỉnh lúc mê Đến tối thì chỉ nằm im quay mặt vào trong tường Người càng ngày càng khóc hác. Mấy hôm trước cứ đòi ra sông bác không cho đi thì gạo thiết bảo cái mai nó đang ngồi ở đó để đợi hôm qua thì ở nhà cứ ngồi soi gương rồi cắt tóc bác khổ lắm lâm mà con thì chết yểu mẹ nó lại thành ra người điên mất rồi lâm lắc đầu buồn bã đứng lên thắp cho mai nén hương vừa cắm được cây nhăng vào bắt hương thì vợ của ông bầy trên giường khẽ nói khiến cho lâm giật mình mai đây hả con bà tất nói nhưng vẫn nằm im quay mặt vào trong tường lâm vội vã trả lời cháu chào bác, cháu là lâm mà bác, bác không được khỏe trong người. Vợ của ông bảy liền gào lên, cây mai đâu, mai ơi con đâu? ấy chạy vội lại giường vỗ vào lưng của vợ khóc lóc. Bà bà đừng như thế nữa, con mình nó chết rồi. Thằng lâm là thằng lâm ngày trước nó hay sang nhà mình chơi đi này, cháu nó hôm nay đến thăm. <cười> Tiếng chó sủa ở bên ngoài hiên khiến cho ông bảy vội vã chạy ra ngoài. Bên ngoài cầm có người đang đứng. Ông Bảy đứng bên trong nhìn ra rồi hỏi Ai đấy sao không có lên tiếng Người đứng bên ngoài là một người phụ nữ Ông Bảy đây à tôi là Hòa đây Bác cho tôi hỏi cái này thằng Lâm nhà tôi có ở đây không ạ Ông Bảy vội vã đáp Ra là bà Hòa Tối thế này sao còn đi đâu Có cháu Lâm nó đang ở trong nhà đây này Bà vào chơi đi tôi giữ chó cho Bà Hòa khẽ mở cổng đi vào bên trong Lâm ở bên trong nghe thấy như vậy Thì biết mẹ đến sợ bà nói linh tinh Thì vội vã chạy ra Mẹ đi tìm con làm gì Con đã bảo với mẹ lại đến nhà mai rồi cơ mà Con có phải trẻ con nữa đâu ơi cháu về đây bác ạ à, Hôm khác cháu sẽ đến chơi với bác sau Ông bảy đi ra ngoài cổng Tiến hai mẹ con lâm về Rồi lùi thủi đi vào trong nhà Bên ngoài trời tới om Tiếng ếch nhái kêu lên suốt cả một quãng đường Bà hoài khẽ hỏi con Sao mày đã tin lời bố mẹ nói chưa con về nhà về nhà rồi mai mẹ dẫn mày đi xem thầy sao lại thành ra như thế này hả con đi qua cây cầu nhỏ nơi bến đỏ ban chiều lâm trong một thoáng đã nhìn thấy dường như có một ai đó đang đứng trên cầu nhìn ra giữa dòng sông thế còn cứ đứng đó nhìn về phía cầu nhỏ bà hoài tắt mạnh vào người của con rồi sợ hãi nói mày mày nhìn cái gì đấy hả lâm ở đó có cái gì đâu mà nhìn Về, về nhanh đi Miệng của bà Hòa vừa nói, vừa cầm củ tỏi dưới lên không trung. Lâm lúc này trước mắt nhưng không thấy gì nữa. Bà Hòa ngay lập tức kéo con đi thật nhanh, đi khỏi khu bến đỏ. Bố Lâm ở nhà suốt ruột cứ đi ra đi vào. Anh đèn pin xoay ở ngoài ngõ, ông vội vã chạy ra. Nhìn thấy hai mẹ con đang về, ông liền hỏi. Sao rồi, làm sao mà mặt mũi thất thần thế kia? Bà Hòa kéo con vào bên trong nhà, rồi bảo chồng đóng cửa lại. Ngồi xuống ghế bà Hòa nhăn mặt nói với chồng Thằng này nó bị ma theo rồi ông Ông không có biết đâu Từ nhà ông bởi vì đến đây nó cứ nhìn xung quanh cái gì ấy Không có được rồi Ngày mai tôi phải dẫn nó đi gặp thầy Lâm cái lúc mà cái mai còn sống Còn con làm gì nó không Để bảo bây giờ nó chết nó lại theo mày hả Lâm Bố của Lâm liền chấp miệng gần giọng nói Bà có nhìn thấy ma không Mà lại bảo là con nó bị ma theo Năm mới về nghe tin bản thân chết Thì tâm trạng của nó làm sao vui được Đàn bà thì nhìn cái gì cũng ra ma với trả quỷ Còn nó mệt rồi thì để cho nó ngủ Bà Hòa liền quát lại chậm Ông thì biết cái gì Không phải ma Thì sao thằng này đi mấy năm nó nói về làm Mà nó lại nhìn thấy người chết cách đây cả một năm Ông giải thích đi Bố Lâm quả thật không biết phải nói thế nào Bởi câu chuyện ma trả Lâm sang sông bằng đỏ Lại do chính Lâm kể lại Ông bực mình không muốn đôi co Lâm bỗng đứng dậy rồi nói với bố mẹ Đúng là mai đã chết nhưng mà bố mẹ đừng có lo cho con con không có sao đâu chắc có lẽ là do con không chấp nhận được sự thật cho nên là nó mới như vậy thưa con đi ngủ đây bố mẹ cũng đi ngủ sớm đi nhé bố lâm liền đáp ở à, thưa con đi ngủ cho nó đỡ mệt phòng trước mày ở có cái gì thì bây giờ nó vẫn còn nguyên đó mày đi mấy năm trước nhà không có lắp cửa sao không có ai ở à? bố mẹ sợ chó mèo nó chui vào nên bây giờ lắp cửa rồi đấy giường chiếu hơi bụi thì ban nãy ở nhà bố cũng thay cho cả rồi đi ngủ đi con Bà Hoài vẫn đang lo lắng nhìn Lâm rồi nói Này Con cầm cái dây tỏi này để ở trong giường Đây nữa nhét cái con dao này xuống gối mà ngủ Lâm nhìn mẹ rồi cười Con không sao đâu Kể cả là mai có là ma hiện về Cũng là bạn con Có gì đâu mà phải sợ Nói xong Lâm đi vào trong phòng Đóng cửa lại Căn phòng lâu nay không có người ở Nên cảm thấy lạnh lẽo ngày trước nó chỉ là một gian phòng nhỏ ở trong nhà sau này lâm đi bộ đội thì bố mẹ ở nhà ngăn thêm vách lắp thêm cửa nhìn cho nó đỡ phô chăn chiếu đã được thay mới sạch sẽ đặt mình xuống giường nhìn lên bóng điện màu đỏ lâm suy nghĩ đến câu chuyện của ngày xưa ngày mà lâm còn muốn sau này anh sẽ cưới mai về làm vợ xa đâu không nói nhưng trước cái hôm đi lính hai ngày lâm cùng đám trai làng và bạn học có nhậu cùng nhau một bữa say mỹ tỷ hôm ấy tất nhiên là có cả mai lúc chưa say lâm còn tính sẽ lấy hết can đảm để có thể tỏ tình với cô bạn thỏa thứ ấu nhưng rồi đến khi tỉnh dậy lâm chẳng còn nhớ đến câu chuyện gì nữa bởi uống quá nhiều lâm nằm tiếc nuối bởi ngày hôm đó lâm không đủ can đảm để nói với mai tình cảm của mình biết đâu mọi chuyện giờ đã khác nằm nhất lại chuyện cũ lâm ngủ thiếp đi lúc nào không biết cho đến nửa đêm từ phía cửa sổ phòng của lâm nghe như có tiếng ai đó đang gọi mình Giọng nói vọng lên từ bên ngoài Nhưng nghe như gần sát bên tai Lâm Lâm ơi mai đây Lâm ơi Giọng nói khiến cho Lâm giật mình tỉnh giấc Nhưng cơ thể lại không thể cử động Lâm chỉ mở được mắt nhìn mơ hồ Với phía cửa sổ Nhưng hình ảnh cứ bị nhòa giận đi Cố gắng nhưng toàn thân của Lâm như bị đá đẻ không thể cử động dù chỉ là một ngón tay Bên ngoài cửa sổ vẫn có tiếng nói vọng vào Lâm ơi mai đây Lâm mai đây Bất chợt Lâm quay đầu nhìn sang chiếc giường Đang được đặt trong phòng đối diện nơi cánh cửa sổ Ở trong gương cửa sổ không đóng Nó đang được mở toang ra Đứng bên ngoài là một cô gái tóc xõa kín mặt Mặc chiếc áo dài trắng Hai tay cô gái đang bám vào những thanh gỗ cánh cửa Hướng mặt vào bên trong chiếc giường Lâm đang nằm đôi bàn tay nhợt nhạt trắng ẩn mái tóc dài ướt đẫm nhưng đang chảy xuống thành cửa sổ tiếng gọi ai oán như đang kêu tên của mình lâm sợ hãi khi cô gái từ từ vén mái tóc sang một bên để lộ một đôi mắt vô hồn đẫm lệ đang nhìn lâm để đau đớn cố gắng kêu cứu nhưng cổ họng của lâm không thể thốt nên thành lời hình ảnh cứ mở dần và mở dần cô gái mặc chiếc áo dài trắng đang lùi dần phía xa cánh cửa sổ cho đến khi cô gái biến mất thì lâm mới chọn tỉnh dậy Thở như gần chết Toàn thân của Lâm túa mồ hôi lạnh Lâm bàng hoàng nhìn về phía cửa sổ Nó vẫn đóng kín cải thân bên trong Nhìn vào trong gương cũng vậy Cửa sổ không hề mở Lấy hết căn đảm vừa thả rồn dập, Lâm khẽ bước từng bước chậm chạp Về phía cửa sổ Lâm hoàng sợ tái mét khi vừa nhận ra Mép cửa sổ thực sự có nước đang đọc lại Trời đổ mưa, những giọt nước rơi xuống từ trên mái tôn tạo nên những âm thanh khá lớn Tiếng sét nổ giữa màn trời đêm khiến cho Lâm sợ lùi lại về chiếc giường Cửa sổ đóng, nhưng tại sao trên hai thanh gỗ chắn nơi cánh cửa Nước từ đâu đang chảy xuống ướt cả một đoạn Hai dòng nước chảy xuống như hai hàng nước mắt của cô gái đứng ngoài cửa sổ Mà bắt nãy Lâm đã nhìn thấy trong giấc mơ Cả đêm hôm đó, Lâm không dám ngủ nữa cứ nhắm mắt vào là hình ảnh cô gái mặc chiếc áo dài trắng với mái tóc ướt đẫm lại hiện ra trước mặt bên ngoài trời vẫn đang đổ mưa tiếng sấm sét thỉnh thoảng lại vang lên ầm ầm khiến cho lâm không khỏi giật mình đằng sau phía cửa sổ là vườn cây ăn quả của nhà lâm cũng là nơi mà hồi trước lâm hay dẫn đám bạn về chơi rồi ra vườn lùm quả tất nhiên trong đó có mai tiếng gió thổi khiến cho lá cây rung lên tạo thành những âm thanh xào xạc có cái gì đó đang chạm vào cửa sổ Có thể là cảnh cây bị gió thổi ập vào Nhưng giữa đêm khuya mưa gió Bất cứ một tiếng động nào văng lên lúc này Không đủ khiến cho con người ta hoảng sợ. Dạ. Bất ngờ đèn trong phòng vụt tắt Không gian trở nên tối om Tối như hũ nút Lâm ngồi bật dậy đưa tay sợ lấy điện thoại Để ngay dưới gối Ngay lập tức Lâm phải rụt tay lại Bởi thứ mà Lâm vừa chạm phải không phải là điện thoại Nó là một bàn tay của con người nhưng nó lạnh toát bàn tay đó vừa lạnh vừa ướt lâm quay sang bên cạnh rồi hét lên kinh hãi bởi trong bóng tối có một cánh tay khẽ vươn ra để với Lê lâm lâm hoảng sợ chạy về phía cánh cửa rồi gọi lớn mẹ mẹ bơi chẳng có ai thư cả bởi bên ngoài lúc này trời đang mưa to gió cũng lớn thêm cái mái tôn đã khiến những giọt nước mưa như những viên sỏi rơi thẳng từ trên trời xuống tạo thành những tiếng lột đột rất chói tai Đằng sau Lâm lại là một giọng nói để âm u lạnh léo Lâm ơi Mai chết thảm lắm Lâm quay lại phía sau Và hướng đôi mắt nhìn về phía cây gương Thì thoảng vẫn ra lên bởi ánh chớp Xuyên qua khe cửa sổ hắt vào phản chiếu Tiếng sét, Ánh chớp và cây gương Đang làm tăng thêm nỗi sợ hãi ở trong Lâm lúc này trong màn đêm cô gái mặc váy trắng đang từ từ xuất hiện quá sợ hãi Lâm ở cửa phòng chạy thẳng ra bên ngoài Lâm chạy sang phòng bố mẹ đập cửa bố bố ơi dậy đi trong nhà mình có cái gì lạ lắm nhưng vẫn không có ai trả lời càng gọi to thì người bên trong lại càng không đáp Lâm không đập cửa nữa vì anh cảm nhận rõ gì đó đang đứng ngay sau lưng của mình không chỉ có vậy nó còn ghé sắt mái tóc đang ướt đẫm nước Nhỏ giọt xuống phần gáy của Lâm Khiến cho Lâm lạnh cả sống lưng Lâm cảm nhận rõ từng hơi lạnh Đang phả vào cổ của anh từ phía sau Giọng nói ban nãy lại vang lên Thì thầm trong không chung Sao cậu lại bỏ chạy Mai đây em nhớ anh lắm Toàn thân của Lâm run rẩy Không dám quay lại đằng sau đôi bàn tay lạnh toát ướt át Đang kẽ đặt lên eo Rồi ôm chậm lấy Lâm Trong sự hoảng loạn đến cứng cả người của chàng trai trẻ anh cảm nhận được rõ từng giọt nước mắt đang thấm qua người của anh. Bởi cái thứ ướt súng đằng sau, Lâm uớ ớ gọi. mày Mãi ơi! Thế mà mày còn nói là không có sao à? Mày bị nó bắt hồn rồi con đấy là con. Lâm giật mình choàng tỉnh dậy sau khi nghe giọng nói của mẹ mình. Ngồi bật dậy Lâm nhìn xung quanh. Trời đã sáng từ bao giờ Ở trong phòng mọi thứ chẳng có gì thay đổi Lâm nhìn xuống hai bàn tay rồi chợt nhận ra rằng Mình vẫn đang nằm yên ở trong phòng Mẹ Lâm thấy con như một người mất hồn Đưa tay lên mặt con phơ phẩy qua lại rồi nói Lâm mày làm sao thế hả con Mày có nhận ra mẹ không Lâm nhìn mẹ rồi đáp Đêm qua con ngủ ở đây à Mẹ Lâm giật mình Cái thằng này mày làm sao thế con Mày không ngủ ở đây thì mày ngủ ở đâu Tối qua mày bảo là mày mệt Sao mày đi ngủ luôn còn gì Thế mày tưởng là mày ngủ ở đâu Lâm thích cửa sổ mà Ánh nắng đang chiếu vào trong phòng từ sau vườn Kèm theo tiếng chìm díu dít vào buổi sáng Lúc này Lâm mới biết rằng Những thứ đêm qua chỉ là một giấc mơ Lâm chấp miệng thở vào rồi hỏi mẹ Thế đêm qua mưa có phải không mẹ Bà ấy lúc này đang lấy cây chổi quất nhà Thì gật đầu nói Ờ đêm bão mưa to lắm Mà sao mày ngủ như là chết mà vẫn biết là mưa Lâm tròn mắt, vậy cũng đâu phải là mơ Lâm liền nói Thế đêm qua con có chạy sang phòng bố mẹ gọi không? Bà Hòa liền gắt già dạ, thưa anh, anh ngồi đến lúc mà tôi mở tung cửa sổ Nước mưa nó hắt vào trong nhà anh còn chẳng có biết Nếu là anh sang gọi tôi Đêm qua mưa to nhưng mà biết tính của anh Cho nên tôi phải sang đóng cửa sổ lại cho anh đấy à Không thì bây giờ chắc phải lấy rẻ to mà thấm hết nước Mọi thứ cứ như là đảo lộn Khiến cho Lâm không biết đâu là thật Đâu là mơ Nhưng chắc có lẽ là mơ rồi Vì Lâm nhớ khi anh sang phòng bố mẹ gọi ông bà dậy, Thì cũng là lúc anh tỉnh lại Nhưng tỉnh lại trên giường Chứ không phải là nơi đâu khác Mà còn nữa Bà Hòa đã nói như vậy chẳng lẽ lại sai Có lẽ hôm qua lúc ngủ nửa tỉnh nửa mê Cho nên Lâm cũng biết bên ngoài trời đang đổ mưa Nhớ cái lại thì quả đúng lúc vào trong phòng Lâm không đóng cửa sổ Vậy đã gió tất cả đó chỉ là một giấc mơ. Không thắc mắc nữa, Lâm đứng dậy vươn vai rồi tiến về cửa sổ nhìn ra sau vườn. Đêm qua Lâm đã mơ một giấc mơ thật đến nỗi, ngay lúc này đây Lâm còn cảm nhận được cái lạnh đến gai người từ phía sau lưng. Bất chợt Lâm khựng lại, mắt nhìn chăm chú vào mấy cái chắn sông nơi cửa sổ, giọng run rẩy Lâm liền hỏi mẹ: Sao sao trên chắn sông lại có buồn hả mẹ? Mẹ Lâm quay lại rồi nói: thì mưa to như thế đằng sau vườn lại là bùn đất trồng cây mày không có đóng cửa thì nó bắn lên thì đúng rồi còn gì mà đi đánh răng rửa mặt đi xong ăn sáng rồi mẹ dẫn đến gặp cô ba trong làng xem thế nào nhìn mày về chưa được một ngày mà mẹ sợ quá lâm không nghe thấy mẹ nói gì bởi không chỉ chắn xong có vết bùn mà ngay cả phần đất bên dưới cửa sổ sau vườn vẫn hiện rõ hai nốt chân trần như kiểu trong cơn mưa gió đêm qua thực sự là có người đang đứng bên ngoài cửa sổ bám vào chấn xong một lúc khá lâu Lâm nổi ra gà nuốt nước bọt Anh lùi lại vừa nhận ra tất cả không phải là mơ Sự thật là đêm qua anh đã gặp ma Không thấy con trả lời Bà hỏa liền nói Ờ cái thằng này Mẹ nói mà mày không có nghe gì cả Mày lại làm sao đấy Từ lúc tỉnh dậy mẹ thấy mày cứ làm sao vậy con Mà lúc đi ngủ còn gọi tiếng cái mai nữa Đêm qua mày mơ thấy con bé hả Lâm giật mình rồi trả lời Dạ à không Không có gì đâu mẹ Mơ thì là mơ chứ Tại hôm qua nhiều chuyện xảy ra quá mà Thôi con đi đánh răng đi mẹ Lâm biết mẹ của mình đang rất lo cho mình Cho nên anh cũng không dám kể lại sự việc đêm qua Nhưng chỉ biết hình ảnh đêm qua Lâm thấy nó vô cùng đáng sợ Lâm không dám nghĩ đó chính là Mai Bởi ký ức về Mai trong Lâm lúc nào cũng đẹp đẽ Cũng đáng yêu vô cùng Nhưng đến bây giờ Lâm đã tin là Mai đã chết Lâm đã tin Mai hiện hồn về để tìm Lâm Và Lâm cũng biết lý do tại sao mà mai lại chết Tuy trước đây không tin vào ma quỷ Nhưng với những gì đã trải qua kể từ khi đặt chân về làng, Đã khiến cho Lâm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ Hàng loạt những câu hỏi Lâm cần giải đáp đang nảy ra trong đầu Lâm nghĩ Người ta nói chỉ những người chết oan mới hiện hộn về để báo mộng Hoặc còn điều gì đó vương vấn chưa giải quyết được khi còn sống Cho nên chết đi vẫn còn nặng lòng Tại sao cô ấy lại đến tìm mình? có phải do hai đứa trước đây chơi thân với nhau, cho nên cô ấy hiện về để mong mình giúp đỡ. Bất chợt Lâm nhớ lại câu chuyện về cái chết của Mai từ bố mẹ tối qua. Trong lúc nói chuyện mẹ Lâm con nói, "Dân làng thì người ta bảo là nó sẽ chân xuống nước, nhưng mà ông bảy cứ một mực nói là con bé tự tử với chuyện gia đình." Nghĩ đến đây Lâm biết mình cần phải làm điều gì đầu tiên. Nhìn gương mặt của mình in xuống chậu nước rửa mặt, Lâm tự nói, "Nếu em có gì oan khuất, anh sẽ là người giúp em để giải cái nỗi oan này Nhà bà Hòa liền gọi lớn Xong chưa Lên ăn sáng đi không nâng nguội hết cả rồi Nhanh lên Lâm đang ở trong phòng thay quần áo Nói vọng ra Mẹ cứ để đó cho con ăn sau Mà con không đi xăm bói xăm toán gì đâu còn có việc của con rồi mẹ đừng có lo Con không có sao cả Mà quỷ đâu mà mẹ cứ sợ như thế Chuyện hôm qua con nói linh tinh vậy thôi Biết giờ con nói như vậy cũng chẳng ai tin Nhưng Lâm đã nghĩ kỹ mọi chuyện Gần 3 năm qua Lâm đi khỏi làng Rồi chuyện Mai chết vừa tròn đúng một năm Cái ngày Lâm quay về làng cũng là ngày Mai mất Giấc mơ đêm qua Rồi lý do của ông Bảy Tất cả không phải là sự trùng hợp hay ngẫu nhiên gì cả Có điều gì đó thôi thúc Lâm rằng Cái chết của Mai vẫn còn chứa được nhiều đồ bí ẩn Đó chính là lý do vì sao Mai lại là người đón Rồi trẻ Lâm qua sông Để trở về làng mặc dù cô đã chết Đúng vậy, chính Mai đã gọi Lâm về Chạy qua chỗ của mẹ đang ngồi tự ăn sáng Lâm chỉ kịp vội trả một câu Mẹ ở nhà nhắc con đi, có chút việc rồi về ngay Bà Hòa nhìn người con trai vụt đi Thì chỉ kịp nói theo Ơm, ờ, thế còn chuyện mẹ hẹn với cô ba trong làng thì sao? Cái thằng này mới làm sao vậy con? Đi trên con đường làng buổi sáng Lâm gặp lại không ít người quen Mọi người nhìn Lâm ai cũng nhận ra Tuy rằng lâu nay Lâm không có phải làm gặp gỡ mọi người lâm cũng chào qua loa rồi vội đến nhà ông bảy vừa đến cổng lâm đã gọi to bác bảy bác bảy ơi bác có nhà không từ trong nhà chạy ra cuống quýt lâm đấy à mày gọi gì mà còn hơn gọi đò ngày xưa vậy con đúng là người càng to thì giọng nói lại càng vang bác đang cho bác cái ăn cháo bấy hôm nay lại tỉnh táo lại được một chút Mà cổng mà vào đi cháu lâm đẩy cổng vào con chó tối qua lúc này không những không sủa Mà còn vẫy đuôi mừng Tự nhiên đã quen Lâm bao lâu nay Hôm nay trời sáng Lâm mới nhìn thấy toàn cảnh ngôi nhà lụp xụp của bác Bảy Vốn dĩ thì ngôi nhà này vẫn vậy Chỉ có điều mấy năm qua sương gió Bão tố Khiến cho ngôi nhà có phần trở nên hoang tàn hơn ngày xưa Mấy năm qua trong đầu của Lâm Vẫn nghĩ rằng Mai có lẽ bây giờ khá giả lắm Vì dù sao đi chăng nữa Mai cũng lấy được chồng nhà giàu Tính Mai vốn rất tình cảm Thương bố mẹ Kiểu gì Mai cũng sẽ lo cho bố mẹ đỡ khổ Ấy vậy mà bây giờ Những thứ Lâm nhìn thấy thì hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ Có khi còn phải nói là thê thảm hơn xưa Mai thì đã chết Còn bà Bảy lúc này thì lúc tỉnh lúc mê Ông Bảy phải một mình tán đáng lại Cái gia đình đã xuống đến bên kia sườn dốc Bởi sự đau thương bao trùm lên ngôi nhà Bước vào trong nhà Lâm thấy bác Bảy đang đút cho vợ Từng thiện cháo trắng Nắm hổi Vẫn còn vương một chút khói Vừa nhìn thấy Lâm Bà Bảy đã chỉ trỏ rồi nói thằng lâm phải không ông ông bảy vui vẻ hỏi vợ bà nhận ra nó sao đúng rồi chính là cái thằng lâm đầu đá bạn của con mai nhà mình đấy ngày còn ở làng nó suốt ngày sang đây chơi với nhà mình đấy bà lâm vội đi lại nói dạn cháu chào bác cháu là lâm đây bác ốm đau thế nào vậy bà bảy nhìn lâm tự nhiên ướn nước mắt rồi đáp lâm sao mày về muộn vậy khi mai nó chưa dứt câu Bà Bảy đã ỏa lên khóc nức nở Lâm cũng cúi mặt xuống buồn bà Nhưng đột nhiên bà Bảy dừng khóc Bảy chuyển sang cười khu khích một cách vui vẻ Rồi hướng đôi mắt nhìn ra phía cửa sổ Cảnh sát giường Cây giường mà bao lâu nay Bảy bà vẫn nằm quay mặt vào bên trong tường Điệu cười của bà Bảy khiến cho Lâm không khỏi giật mình Nhìn Lâm nhìn ông Bảy Bảy bà nhẹn miệng cười Rồi chỉ về phía cửa sổ nói thầm Nhưng tôi biết cái mai nó vẫn còn sống đấy Nó thi thoảng cũng hay về đây Đứng bên cửa sổ nhìn tôi Rồi còn dặn Bố mẹ phải sống thật khỏe Nhưng con bé nó gầy lắm, Tóc nó dài hơn trước Tôi cứ định kéo nó ở lại Nhưng mà nó lại biến đi mất Ông Bảy đặt bắt cháu xuống ghế Nhìn vợ khẽ lắc đầu Thôi bà đừng như vậy nữa Con mày nó chết đúng một năm nay rồi đấy Bà cứ như thế này Chắc tôi cũng không gượng nổi đâu Mất con thì tôi cũng đau đến chết đi sống lại. Giờ chỉ còn có bà mà bà cứ như thế này Thì tôi phải biết làm sao Bà Bảy nhìn chồng cười khúc khích Thật mà Tôi thấy con mình nó về thật mà ông Nó còn đứng ở cửa sổ kia Thì làm sao nó chết được Nhìn sang Lâm bà Bảy nói tiếp Đúng không Lâm Người chết sao còn về đứng ở cửa được Là còn dặn bố mẹ được nữa Lâm đáp Cháu cũng gặp cô Nhưng ngay sau đó Lâm dừng lại Bởi Lâm biết rằng nếu còn nói tiếp Thì càng làm cho bà Bảy đau đến thêm bởi cái suy nghĩ tự an ủi rằng Con gái của mình vẫn còn sống Lâm cũng đã nhảy đỏ Trời Lâm qua sông Trong đêm mưa gió đêm qua Lâm cũng nhìn thấy Mai đang đứng bên cửa sổ phía sau vườn Với mái tóc ướt đẫm Đôi mắt vô hồn nhìn vào phía trong phòng Lâm còn mơ thấy Mai hiện về Nhưng muốn nói với anh điều gì đó Tất cả mọi chuyện ngay cả bây giờ Lâm vẫn không thể tin được rằng Mai đã chết Cho đến khi ông Bảy trực tiếp xác nhận điều này Thứ mà Lâm lẫn bà Bảy nhìn thấy Chỉ là hồn ma của người con gái xinh đẹp Tên là Mai Nhưng vừa bà Bảy cũng nhìn thấy chuyện lạ Nên Lâm càng chắc chắn Khi còn sống mai có điều gì đó còn vương vấn Nên dù đã chết được một năm Âm hồn của cô vẫn còn lang thang Nên con sông góc vườn Của những người thân quen Nhưng muốn nói cho họ biết một điều gì đó Ông Bảy dìu vợ lên giường Rồi khét kéo chiếc chăn mọc Đắp đến ngực cho bà Bảy Ông vừa quay lưng đi cúi xuống cầm lấy cái bát cháo Thì bà Bảy đã quay mặt vào trong tường Hướng mặt về phía cửa sổ nằm im không đồng đậy Dường như bà Bảy ngày ngày quay mặt vào trong đường Chăm chú nhìn ra cửa sổ Là muốn hy vọng được gặp lại người con gái xấu số thêm một lần nữa Lâm nhìn thấy cảnh tượng đó Vừa đau xót vừa thương cảm Cho bi kịch gia đình của cô bạn Thanh Mai Trước Ma Trúc mã Ông Bảy từ dưới bếp trở lên nói với Lâm Trưa nay bà lại uống rượu với bác Đêm qua bác bắt được một con cá ở sông khá to Lát bác làm, rồi hai bác cháu mình làm mấy ly. Từ cái ngày mà cái Mai mất, bác cũng không có đồng đến gì Lâm vội đáp. Dạ, chuyện đó để sau được không bác? Cháu hôm nay sang đây làm muốn bác dẫn cháu ra mộ của Mai. Không giấu gì bác, đêm qua cháu cũng nhìn thấy cô ấy về. Rõ ràng bác gái cũng thấy điều đó. Nói bác không tin nhưng mà chuyện hồn ma bóng quế đến bây giờ, vẫn chưa ai có thể giải thích được. Chỉ là do bác gái quá là thương con Nên là cố tình nghĩ đó là sự thật Để an ủi bản thân thôi Nhưng mà cháu nghĩ rằng Cái chết của Mai còn có nhiều oan khúc Chính vì vậy mà oan hồn của cô ấy Vẫn ở lại cái nơi này Như là để nói với người thân một cái điều gì đó Chính vì vậy mà cháu muốn trước tiên làm Đến thắp cho Mai nén hương Sau đó muốn tìm hiểu một số chuyện Từ ngày cháu rời khỏi làng bác ạ Ông Bảy chép miệng nói Ừ thế cái chuyện thắp nhang thắp khói cho con bé Thì bác đồng ý Chứ cái chuyện mà mày nói là hồn ma con Mai hiện về để báo mộng gì đó Thì nói thật là bác không có tin đâu Mày chắc cũng lại giống như vợ bác nhớ nó qua mà thành ra lú lẫn rồi Đừng như vậy cháu Lâm đáp lại Sao cũng được nhưng mà giờ bác dẫn cháu ra mộ của Mai đi đã Trên đường vừa đi cháu vừa hỏi mấy chuyện Ông bày gật đầu rồi khoác vội chiếc áo đã sờn vai cũ mềm đội thêm chiếc nón ông gọi lâm bước ra theo đi đến khu đất hoang ở rìa làng nơi phần mộ của mai đang nằm ở đó trên đường đi lâm hỏi ông bảy Thế cái hôm phát hiện ra xác của mai ai là người đầu tiên thế hả bác bác thì cũng không có nhớ rằng ai phát hiện trước chỉ biết là xác của nó chui vào ngay cái cầu nhỏ ở gần con đường đi vào nhà bác cũng là cái bến đỏ mà trước đây hai vợ chồng bác chở bác qua sang sông Ngày mày đi bộ đội thì cũng là lúc cây mai chưa có lấy chồng thế rảnh là nó ra bến để phụ bác lái đỏ Con bé xinh xắn, dễ thương, lại chăm chỉ Nên là nhiều người giọng gó lắm Nhưng mà nó lại chẳng ưng ai cả Ai hỏi nó cũng bảo là có người yêu đi xa Nó đợi người yêu nó trở về Khi đó bác còn nghĩ ngay là nó đợi mày Dù sao thì hai đứa cũng chơi thân với nhau từ nhỏ Lâm hơi buồn và hỏi tiếp Dạ cha cũng không phải cháu đâu Và lại nếu mà đợi cháu thì sao cô ấy lại đi lấy chồng Ông Bảy khẽ cười rồi đáp lại Ừ là như vậy Thế nhưng mà sau này nó lấy thằng Phong Con nhà buôn gỗ trong làng Bác mới biết là không có phải Thằng Phong khi ấy cũng ở trên thành phố về làm Chẳng biết là chúng nó quen nhau từ trước hay làm khi thằng Phong nó còn ở nhà Nhưng mà mày đi tầm một tháng thì Phong nó về Độ đâu hai tháng sau thì nó sang nhà xin phép cưới con Mai Bác với bác gái thì còn tá hỏa vì quá bất ngờ Không nghĩ mọi chuyện nó lại xảy ra nhanh như vậy Lầm đáp Tại phòng đó thì cháu biết Ngày nhỏ nó chẳng coi ai là gì cả Bố mẹ nó thì nhiều tiền Ghét ai thì nó cho đám thanh niên trong làng ít tiền Rồi bảo tụi nó đánh Hắn hơn cháu 2 tuổi Nghe đồ học xong cấp 3 thì bố mẹ cho lên thành phố học tiếp Lúc cháu ở làng thì hắn vẫn chưa về Không hiểu làm mai quen hắn từ lúc nào nhưng mà nhà hắn giàu như vậy Cháu tưởng rằng cuộc sống của hai bác Có phải khá hơn chứ Sau bao nhiêu năm qua Mà vẫn đầu tắt mặt tối như vậy Ông bảy buồn giàu nói Người ngoài nhìn vào Thì ai cũng nghĩ như cháu cả Nhưng mà cái cảnh gà con và nhà chồng Thì không có sung sướng gì đâu Bác cũng không hiểu tại sao Con ma nó lại lấy nó Con ma tính nó thế nào thì bác biết chứ Nhưng mà chỉ riêng có việc chọn chồng Là bác thấy nó sai thật rồi hay lầm có lẽ nó nghĩ là lấy được chồng giàu Thì hai bác đỡ khổ Nhưng mà nhiều hôm thì một hai giờ đêm Nó gọi cửa vào nhà Nhìn mặt mũi nó thì bị đánh đến bầm dập Mà bác quản từng cúc ruột Tháng đầu mới cưới Thì nó còn đối xử tốt với con nhỏ Với gia đình và Nhưng mà từ khi À mà đi qua cái đoạn này Cẩn thận không là hụt vào hố sâu đi cháu Chỗ này người ta mới đào hố để trồng một ít cây Nhưng mà mãi chẳng thấy cây đâu hố thì sâu như là đặt bẫy vậy nói đoạn ông bảy chỉ tay về phía trước rồi nói đi qua cái chỗ này là đến mộ của cái mai rồi đợi sang cắt cho nó xong thì bác sẽ chuyển nó lên trên đồi hôm xác nó trôi vào trong cầu cá rìa gần hết thịt Lại do chết được mấy hôm dưới nước nên làm rũa ra gần hết đến mặt mũi nó còn nham nhở chỉ nhìn thấy thôi bác đã suýt ngất rồi vợ bác thì vừa nhìn thấy cái xác đã nhận ra con ngay Ngất lịm đi Bởi vì bà ấy nhận ra cái áo mà nó đang mặc trên người Là cái áo mà bà ấy tự may cho nó Cái ngày nó cưới Nó sống để xinh đẹp Mà sao lúc chết thì lại đau đớn như vậy chứ Tùy hổ như vậy chứ Lâm bước vội theo ông Bảy Đi đến chỗ ngôi mộ Còn rất nhiều chuyện mà Lâm muốn hỏi Còn rất nhiều uẩn khúc trong câu chuyện này của ông Bảy Nhưng đứng trước nấm mộ Phủ một lớp cỏ non xanh Xung quanh được dọn dẹp rất sạch sẽ Lâm dưới nước mắt Trước tấm bia mộ được dựng qua loa Trên đó có đính một tấm ảnh Ngày mai đi học còn mặc áo dài trắng Khuôn mặt xinh đẹp Dạng dự ấy Nay đã nằm sâu dưới nấm mộ kia nghĩa linh hồn của ấy Vẫn còn hiện hữu quanh đây Nhìn những cơn gió lạnh khẽ thổi ngang qua người Khiến cho Lâm cảm thấy hơi lạnh Đặt bó hoa Lâm cúi xuống thắp cho mai ba nén nhạc Nhưng vừa cắm ngang và bát hương Thì đột nhiên cả bát hương bụng cháy sự việc khiến cho ông bảy lẫn lầm hết sức bàng hoàng, gió thổi phần phật, bát hương cháy bùng bùng trước sự chứng kiến của hai người đàn ông. lâm lầm bậm nói, mai em đang ở đây phải không? ông bảy nhìn bát hương cháy từ dưới lên, thì cũng hốt hoảng cúng quyết. sao lại tự nhiên cháy như vậy hả lâm? đang yên đang lạnh sao bát hương nó lại cháy được? lâm chấp tay quỳ mọp xuống khấn vai. mai ơi, em sống khôn thác thiên. Có điều gì oan ức chưa giải được Khiến cho em không thể siêu thoát Thì em hãy giúp cho anh để lấy lại sự công bằng Mọi chuyện dù thế nào Anh cũng sẽ cố gắng làm Để sáng tỏ cho đến cùng Bát hương cảm về cuối càng cháy dữ dội Giống như có người đang tập sang vào đó Chân nhang cắm trong bát hương Cháy đến không còn một chút gì vương lại Gió lạnh thổi qua khiến ông bảy rùng mình Cũng đã gần trưa ông bảy nói Tạm thời thì về nhà bác gây đa đã sống bao nhiêu năm trên đời rồi, hôm nay mới được chứng kiến cái sự lạ như vậy. Có khi nào cây mai nó chết oan không hẳn lắm. Về nhà bác rồi chúng ta trò chuyện tiếp. Ơ ờ mà cái bát hương này thì bây giờ phải làm sao? Lậm đáp. chuyện bát hương thì cháu sẽ về hỏi mẹ cháu xem thế nào. Mẹ cháu là người cũng hay cúng bái, xem thầy xem bói, có lẽ là bà ta biết cách giải quyết. Còn bây giờ thì cháu cũng có nhiều chuyện muốn hỏi bác. Ta về nhà đã. Ở đây nói chuyện không có tiền Hai người rào chân bước vội về nhà Ông Bảy làm cá Lâm cung phủ ông nấu cơm Xong xuôi Cả hai người ngồi luôn tại cái bàn thờ nhỏ Đặt ngoài cửa bếp Ông Bảy rót rượu ra chén Rồi uống một hơi hết sạch Nhìn Lâm ông khẽ hỏi Giờ cháu có gì thì cứ hỏi Nói nhỏ thôi kẻo bẫy ở trên nhà không có ngủ yên Lâm gật đầu nói Lúc nãy trên đường ra ngôi mộ Bác con nói dở một cái câu gì đó Làm cưới được nhau được một tháng Tây Phong còn đối xử tốt với Mai Cho đến khi Cho đến khi nào ạ à? Rồi mà có cái chuyện một hai giờ đêm Mai trở về nhà Với những cái vết bầm tím nữa Có phải cô ấy bị chồng đánh không bác Ông bảy nút cố miếng cá Rồi khẽ đáp Từ khi cái Mai có thai Ban đầu thấy thằng chồng của nó cũng mừng lắm đem con Mai đi lên bệnh viện sang trọng Để siêu âm Thăm khám rất là cẩn thận nhưng mà không hiểu sao khi sinh ra Thì nó lại thay đổi thái độ Nó hẳn học Nó ghét bỏ Rồi nó đi ra ngoài chơi bời Xong về lại đánh vợ Lâm há mồm ngạc nhiên Mai có con rồi sao bác Mà là con trai hay con gái vậy Thế bây giờ đứa nhỏ đâu Ông Bảy nói Cưới nhau được Thì con mai bụng đã chành ảnh ra rồi Là con gái Nên có khi chính vì vậy Mà thằng Phong nó mới ghét Mấy lần bác gặp hỏi Thì cái mai nó nói rằng chồng nó thích con trai Đi sâu âm thì chẳng hiểu bác sĩ làm ăn như thế nào Mà lại nói là con trai Đến lúc đẻ ra lại thành con gái Xong nó bắt con bé đẻ ngay Nhưng mà cái mai lại không có chịu Thế là nó chán nó đánh Câu chuyện thì nghe có vẻ hợp lý Nhưng mà rõ ràng vẫn có cái điểm gì đó nó vô lý Tuy rằng nhà Phong là giàu có Mong muốn có con trai để nối dõi là điều dễ hiểu Nhưng mà cả hai tuổi còn trẻ Năm nay đẻ con gái Thì một hai năm sau có thể đẻ thêm Chuyện thằng Phong nó bắt cái mai đẻ ngay E rằng có vẻ hơi ngang ngược Và không có đúng Vợ mới sinh xong sức khỏe còn yếu Lại phải chăm con thơ Không có lý nào mà Phong lại bắt vợ Phải sinh thêm một đứa nữa Lâm hỏi lại Thế con bé bây giờ ở với bố phải không bác Ông thở dài một cách não nề Rồi nói như mếu Giá mà nó còn được ở với bố nó thì bác với bác gái mày còn lấy nó để làm động lực mà sống Để nhìn đứa cháu do con gái của mình đứt ruột đẻ ra Mà sống tiếp cái tuổi già Nhưng ông trời trêu người Số con bác, số nhà bác kiếp trước mắc nợ đời Nên là kiếp này phải trả Lâm ạ à? Lâm gặng hỏi Thế con bé nó làm sao bác? Bác nói làm cháu lo quá Ông bảy rớt nước mắt nói tiếp con bé sau khi mẹ nó mất thì cũng bị mất tích luôn rồi lâm công chính vì vậy mà bác gái nhà mày mới thành ra như vậy đấy mất con đã đau đến cháu cũng mất thì sống sao nổi lâm đứng bật dậy nói lớn sao lại có thể mất tích được đứa trẻ con chứ đâu phải con gà con vịn mà nói mất là mất có khi nào nhà nó đem giấu con nhỏ đi không để cháu qua đó nói rõ trắng đen xong như thế nào sau cái chuyện như vậy mà bác cũng có thể để in được chứ Ông Bảy kéo lâm lại nói nhỏ Đừng cháu Mọi chuyện đúng là như vậy thật đấy Sau cái ngày cây mai mất Mấy hôm bác với bác gái cũng sang nhà bên đó Để tìm họ nói chuyện Vì nghĩ gia đình bọn họ ghét con nhỏ Nên là cũng có ý định là đem nó về nuôi Nhưng mà lúc sang mới biết rằng Cả họ nhà đang đi tìm con nhỏ Họ còn nghi ngược lại nhà mình đó Là cái mai đem con đi giấu Công an cũng vào cuộc tìm kiếm Nhưng mà đến nay vẫn không có tung tích gì của con nhỏ Nó tên là Trúc Linh Lâm nắm tay thật chặt Lại nghiến răng kẹt kẹt Nghe ông Bảy nói như vậy Lâm cũng không biết phải làm sao Suy nghĩ một lát Lâm nói Vậy bác có ảnh của con nhỏ không Để cháu nhờ bạn bè tìm giúp xem Mấy năm cháu ra bên ngoài Bạn bè trong bộ đội cũng khá là đông Còn nước còn tát Nhờ nhiều người ở nhiều mọi nơi Biết đâu lại có cái cơ hội Tuy nói là như vậy Nhưng việc một đứa trẻ đã mất tích cả năm nay Lại muốn tìm lại thì không phải là vấn đề đơn giản Chỉ nói đến những tình huống xấu nhất Như con nhỏ bị bán hay là bị giết rồi Ông bảy vội chạy vào trong nhà Lục tù lấy ra một tấm ảnh Chụp một đứa bé gái tầm hơn một tuổi ra rồi đáp Đây là ảnh của nó cháu Nhưng mà nếu giờ con tìm được Chắc con nhỏ cũng đã lớn rồi Cả một năm chưa qua rồi chứ ít gì Nhiều lúc bác cũng nằm mơ Thấy con nhỏ nó cứ chạy ngoài sân gọi ông ơi Giờ chẳng dám mơ tìm được cháu Chỉ mong là ông trời thương thì để cho nó sống Sao nó lại bị mất tích cơ chứ Cầm tấm ảnh trên tay Lâm khuôn mặt hơi bịt sắc Công phần nào biết một chút về câu chuyện Không đã quá trưa Lâm đi từ sáng Nên biết ở nhà cha mẹ cũng đang mong Nên đứng dậy Lâm xin phép ông Bảy ra về Ông Bảy gật đầu chào Lâm rồi cảm ơn Giờ về đây rồi Lúc nào rảnh cứ sang nhà bác chơi Ngày với cái mai chơi thân với nhau Bác cũng coi mày như là con Dạ con mai nó mất rồi Thì mày cứ sang chơi với bác cho nó khuây khỏa Lâm vâng dạ rồi cầm tấm ảnh trên tay đi về nhà Về đến nhà thấy bà Hòa đã đi dọn cơm đợi con Nhìn thấy Lâm bà Hòa chạy ra gọi Mày đi chết ở đâu mà bây giờ mới về Sáng không ăn Thì chưa có phải biết đường tìm về nhà mà ăn cơm chứ Mày cứ như vậy Thì cha mẹ mày chẳng mong mày về một chút nào cả con với chẳng cái Mà mày cầm cái gì trên tay đấy con Nói xong Bà Hòa giật phát tấm ảnh của đứa bé gái Con của Mai Mà Lâm đang cầm trong tay Bà Hòa nhìn thấy rồi hỏi Ảnh con ai đây Mà mày Sao mẹ nhìn cái ảnh này lại thích quen 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 lắm đấy Mà ảnh của con nhà ai vậy lâm Lâm im lặng một lát rồi nói Sao mẹ cũng thấy quen à Nhìn ảnh con cũng thấy quen lắm Bà hòa năm chiêu nhìn vật tấm ảnh đứa bé một lúc rồi ổ lên Thì đúng rồi Nhìn nó giống ảnh của mày hồi nhỏ lắm lắm Bảo sao mẹ cứ thích quen quen Mà con ai đây Sao lại nhìn giống mày như vậy Cái mắt cái mũi này không thể nhầm đi đâu được Chắc nó cũng tầm hơn một tuổi Hay là Hay là mày lại đi nằm với con nào Mà có bầu ở bên ngoài hả con Nhìn lại cái ảnh rồi nhìn lên con trai Bà hòa cười khúc khích Có phải không Nhìn như thế này không phải con mày Thì bảo rằng mẹ không tin sao được Phải công nhận là giống mày lúc còn nhỏ lắm con à Sao không dẫn mẹ con nó về đây Lâm lấy lại tấm ảnh từ tay của mẹ Rồi lặng lẽ bước vào trong nhà Trước sự ngỡ ngàng của bà Hòa Thấy con không nói gì Bà Hòa vội vã xin lỗi Ây mẹ xin lỗi Tại nhìn ảnh nó giống mày quá Nên là mẹ cứ nghĩ là con của mày Không phải thì cho mẹ xin lỗi Mà nó là con ai Mẹ hỏi mày không có nói mà nếu không phải con của mày Thì mày cầm ảnh lắm cái gì Lâm quay lại nhìn mẹ Trả lời một cách đầy lo âu Đứa bé này tên là Trúc Linh Là con gái của Mai Con bé đã mất tích một năm nay rồi mẹ Chắc cả làng mẹ cũng biết chuyện này phải không Câu nói của Lâm khiến cho bà Hòa chết đứng ban nãy bà Hòa còn vui mừng Vì thấy đứa nhỏ giống con trai của mình Giờ đây khi nghe Lâm nói Nó là con của Mai Thì bà Hòa lặng người đi Không nói nổi một từ Tất nhiên, việc đứa bé là con của Mai Thì cũng không có gì đáng lạ Cả việc con bé mất tích một năm nay Trong làng ai mà không biết Nhưng tại sao? Tại sao con bé này lại có nét giống với thằng con trai của bà Đã đi khỏi làng cách đến ba năm Bà Hòa lưu siêu suýt ngã Chủ lại được bà Hòa run giọng hỏi con Tại sao? Tại sao nó lại giống Mà mày với cái Mai Ôi trời ơi Bố Lâm từ trong nhà đi xa Thấy vào mặt mũi tái có phần hơi loạn trọt thì vội chạy ra đỡ lấy rồi hỏi dồn. vậy lại làm sao đấy mẹ con làm sao vậy lâm hay là bị trúng gió rồi? bà hòa một tay bóp chán một tay chỉ về phía lâm nói ngắt quãng. tôi không sao ông đi ông đi mà hỏi con ông ấy trời đất ơi lâm thấy mẹ có phần hơi sốc cũng trẻ lại hỏi không có gì đâu bố mọi chuyện không có cái gì cả chỉ là tấm ảnh giống con lúc còn nhỏ thôi mà hai bố con dìu bà hòa vào trong nhà đặt bà hòa ngồi lên ghế lâm phân bua còn không làm gì cả mẹ chỉ là bức ảnh giống con lúc còn nhỏ thế mà bố lâm vẫn không hiểu gì bà hòa thì giơ cao hai tay lên trời đập mạnh xuống đùi liên tục miệng gào thét ôi giời ơi mày đưa cái tấm ảnh đây mày bảo nó chỉ có giống mày thế sao bố nó nó không giống mà lại đi giống mày hả lâm nói đoạn bà hòa đưa tấm ảnh đứa nhỏ cho bố lâm em rồi lại tiếp tục vừa nói vừa khóc Đây ông nhìn kỹ mà xem Ông nhìn đi Cái đứa bé trong ảnh này với cái thằng con của ông lúc còn nhỏ Nó có giống nhau không Nhưng mà ngặt một nỗi Đứa bé này lại là con của cái mai Là đứa trẻ bị mất tích ở làng này Một năm về trước Sao tôi lại khổ như vậy Mô Lâm cầm tấm ảnh nhìn xem Cô không khỏi thẳng thốt Nhưng là đàn ông nên bình tĩnh hơn Ông nói Bà im lặng đi Mọi chuyện cứ om sọm đến như vậy Thì cũng giải quyết được cái gì chứ Phải bình tĩnh để nói chuyện Hỏi han con nó xem đã chứ Mà kể cả có như vậy Thì cũng không có gì làm lạ Hai đứa nó chơi thân với nhau từ nhỏ Quấn quyết nhau như vậy Đến tôi này, đến cái bản thân tôi Tôi còn mong muốn cái con mai Nó về làm dâu nhà mình đây này Con bé vừa xinh đẹp Lại vừa chăm chỉ Có hiếu với cha mẹ Ai mà chẳng mong có đứa con dâu như vậy Chuyện có thế nào thì bà cũng phải bình tĩnh chứ đã Bà Hòa Long nước mắt vội nói Nhưng mà như thế này thì khác gì cháu mình bị mất tất cả ông Ông làm sao mà hiểu được Chính vì yêu quý chúng nó Nên mới nhìn ảnh tôi đã đoán không sai vào đâu được Con bé đó là cháu mình đấy Bố Lâm nhìn Lâm hỏi Bố hỏi thật con phải trả lời thật Để không phải là cái chuyện đùa Còn với con cái màn Có làm gì đi quá giới hạn không trước khi con đi bộ đội ấy lâm lúc này cũng không dám trả lời quả quyết bởi ngay từ khi nhìn tấm ảnh của đứa bé gái lâm đã có một cảm giác vô cùng quen thuộc lâm nhìn bố mẹ đang chờ câu trả lời anh khẽ đáp con con không chắc chỉ là cái hôm liên hoan con đi bộ đội trước đó hai ngày hôm đó con uống say quá nhưng mà nhưng mà con từng nghĩ là đó chỉ là nằm mơ thôi vì vì mai sau đó cũng không có nói gì cả Hơn nữa là mấy hôm sau Mai tránh mặt không gặp con Bà Hòa thở gấp nhìn con lắc đầu Sợi ơi cái thằng khốn nạn này Mày gây ra tai họa như vậy Mà mày còn dám nói là không chắc cả thằng chết dẫm Mày uống say Sao mày nghĩ là mày nằm mơ Nó là con gái Sao nó dám vội nói với mày trong khi mày không còn nhớ gì Mày chết đi cái thằng mất dạy Mày hại nó Giờ mày còn hại cả cháu tao nữa Vậy mà bao nhiêu năm qua Mày không thèm vác mặt về đây Ôi sợi đất ơi Bố Lâm cũng thở dài nói Bố e làm lần này con sai thật rồi Lâm ạ Tại sao đến cái chuyện đó mà con không có nhớ hả Lâm Mày lấy đi cái đời con gái của nó Không nói một lời Sau đó thì lại bỏ đi bộ nội Thế cái lúc đi Mày có nói với nó cái điều gì không Lâm cúi mặt nói Dạm con không Bà hòa liệm cả người đi Chỉ tay vào Lâm mà nói Mày, mày mới là người hại chết nó Giờ thì phải làm sao đấy con Còn cả cháu tôi nữa Ngày nó lấy cái thằng kia Nó qua nhà mình Mà bắt nó cứ nhìn vào trong Mặt buồn bã. Tao cứ nghĩ là hay là do mày là bản thân Mà không dự được đám cưới của nó Nên nó buồn Anh ở con bé lại phải chịu sự tủi nhục Do chính cái thằng bản thân gây ra cơ chứ Bố lần nói Nhưng mà nếu như vậy Sao con bé nó lại không nói với nhà mình Hay là không phải Bà Hòa gắt lại chồng Các người là đàn ông Sao hiểu được đàn bà phụ nữ chúng tôi nghĩ cái gì Thằng nghịch từ này gây ra lỗi như vậy Xong không có một lời hứa hẹn Xin lỗi Nó thân là con gái Tự nhiên không chồng mà chừa Ở cái làng này ai mà chấp nhận cho nó Rồi còn nếu ông là nó Ông có dám vác cái bụng bầu đến đây Để nói rằng đó là cháu của ông Trong khi con ông thì lại không có ở nhà Nhìn cái ảnh tôi đã biết ngay Cái đứa nhỏ là con thằng này rồi Giống như tạc vậy đấy Lâm không nói điều gì Đi vào trong phòng Để lại bố đang cố gắng chấn an mẹ Quả thật lúc này đây Tâm trí của Lâm đang thực sự rối bời. Bất chợt mọi ký ức 3 năm về trước Đột ngột quay trở lại một cách rõ ràng Lấy ví ra, Lâm bỏ tấm ảnh của mai hồi còn ở làng Mà Lâm vẫn giữ mấy năm nay xe nhìn Nhắm mắt lại Lâm nhớ lại cái ngày liên hoan trước khi đi lính Ngày hôm đó, bạn bè chúc rượu rất nhiều, Lâm uống cho đến say không biết gì luôn. Lúc về không ai khác, Mai là người được phân công đưa Lâm về nhà, vì hai người là bạn thân với nhau. Giật mình, Lâm ngồi bật dậy. Đúng rồi, ngày hôm đó Mai đã ở trong căn phòng này. những ký ức của về rõ một một, chứ không còn phải là mơ, như Lâm nói với bố mẹ. Dìu Lâm về đến nhà xong, Mai định đi ra về, thì chính tay Lâm đã kéo Mai lại, rồi giật Mạnh cô xuống giường, nằm đẻ lên người mình. Mọi chuyện sau đó diễn ra đối với Lâm Sau khi tỉnh diệu Chỉ dám nghĩ đó là một giấc mơ đẹp Trong giấc mơ đó Lâm thấy mình được âu yếm Được cảm nhận từng hơi thở, Được mơn trớn làn da trắng non Được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô bạn Thỏ hàn Vi Trong giấc mơ Lâm được ôm người mình yêu thầm Bao nhiêu năm qua và trong lòng Lúc mơ màng Lâm còn thấy mai ngồi trước tấm gương trong phòng Chạy lại tóc dài đen ống ả, à. Khẽ quay nhìn Lâm rồi mỉm cười nhưng với lâm tất cả lúc đó chỉ là một giấc mơ bởi hồi đó phòng này còn chưa có cửa lâm tỉnh dậy khi nghe tiếng gọi của bố mẹ ngày hôm đó hai ông bà đi thăm bà con ở xa nên không có nhà khi về đến nhà thấy lâm đang ngủ say như chết ông bà lay con dậy thì thấy nồng nặc mùi rượu bản thân lâm tỉnh dậy không nhớ tại sao mình lại có thể về được đến nhà chỉ biết nghĩ lại giấc mơ mà lâm tủm tỉm cười như người mất hồn Vỏ đầu bứt tai Lâm đấm mạnh vào trong tường Rồi dập đầu vào hai nắm tay Khóc như một đứa trẻ Mơ sao Lâm ước gì đó chỉ là một giấc mơ Thì giờ đây bi kịch đã không xảy đến Còn trách được ai Khi chính Lâm là người đã hại chết mai Từ khi Lâm mơ thấy giấc mơ đẹp Nhưng đầy cây đắng đó Em sẽ lấy anh chứ Anh yêu em Lâm quả khóc trong đầu đớn Chỉ chợt nhận ra rằng Câu nói ấp ủ bao nhiêu năm qua Lâm đã nói với Mai trong giấc mơ Mà cả hai đã hỏa Lâm một đắng tay hơn khi người con gái xinh đẹp tin Mai Nước mắt khẽ chảy ra từ hai khóe mắt Nhưng vẫn ôm chậm lấy Lâm Khẽ mỉm cười và gật đầu. Để rồi ngày hôm sau Lâm vô tâm như chưa từng xảy ra chuyện gì Ngày tiến Lâm lên đường Không phải Mai không đến Cô đứng ló sau gốc cây Hướng đôi mắt buồn nhìn người yêu xa đi Không một lời hứa hẹn Hơn một tháng sau Cô cảm nhận trong người có điều gì đó thay đổi Đó cũng là ngày cô biết rằng Mình đã mang trong người giọt máu của Lâm bé gái mất tích mà cô đặt tên là Trúc Linh